0: Estamos vivendo mais, mas será também que estamos vivendo melhor? O podcast dessa semana é sobre saúde, bem-estar e bem viver. As convidadas são a atriz e apresentadora Carolina Ferraz e a médica Vânia Assani, também diretora científica da Associação Latino-Americana de Medicina do Estilo de Vida. Sejam bem-vindas.
1: Muito obrigada. obrigada. Eu
0: acho que a gente pode começar pela grande indagação desse episódio, que é o que é o bem viver para vocês.
1: Bom, bem viver já é uma palavra diferente de bem-estar, né? Porque já é uma coisa mais ampla, que engloba mais uma, um modo de vida, né? Uma maneira de pensar sobre o mundo do que propriamente só o que você come ou se você consegue fazer meditação ou não, né? Eu acho que o grande diferencial e o grande segredo dos tempos modernos é você realmente conseguir encontrar uma maneira de pensar sobre esse mundo que não é mais, como era 10 anos atrás, não precisa nem há tanto tempo. Eu acho que a gente tem que entender que a tecnologia interferiu profundamente na nossa maneira de viver, de pensar, de observar, de se relacionar com o próximo e que cada vez mais eu acredito que o bem viver é o, a capacidade individual de dividir, porque hoje eu acredito que não há bem que seja bem de fato, se ele não for coletivo. Então, não adianta mais você viver individualmente só voltado para o seu umbigo, pensando no seu mundinho. A gente precisa pensar globalmente. As ações estão interagidas e tão interligadas. Né? Há uma interação sobre absolutamente tudo. Aquela tempestade de areia que acontece lá na África vem através do oceano, para na Amazônia, que vai interferir na chuva. Então, e nós, seres humanos, também. Né? Então, para mim, bem viver é pensar no próximo, entender que o mundo está todo interconectado, que eu não vim aqui hoje à toa, que a gente não está se conhecendo por acaso. E pensar num bem maior, né? porque eu não estou aqui só para comer, criar minhas filhas e ser feliz. Eu quero isso tudo e algo mais. Então, acho que esse é o
2: segredo que eu ainda estou procurando, Márcia. É, existe essa coisa interessante que você falou, que é... Uh, existe um mundo, um movimento, numa dinâmica intensa e, muitas vezes, a gente perde a chance de estar tá conectado de verdade. Né? Bem viver é poder estar tá conectado de verdade nas situações de uma forma presente, uh, com o seu propósito, mas com um propósito maior, né? com algo que possa representar essa sua história de vida nesse momento presente e o que é estar se relacionando aqui com vocês, o que é de fato estar presente na sua função e na sua experiência. é Quando a gente entende que aquilo que você faz como um papel no mundo é maior do que algo só para si. Então, uh, eu não consigo viver bem se eu não estiver fazendo algo numa expressão maior daquilo que eu sei fazer bem e fazer afetivamente com amor. Então, é diferente de cumprir as regras sociais, a viver bem, a andar de bicicleta todo dia, de manhã. Bom, uh, como é que eu estou vivendo essa atitude? e Qual é a qualidade né, de vida nessa integridade biológica, psíquica, espiritual? que é maior do que simplesmente cumprir as regras da medicina do estilo seria de vida seria mais ou
1: menos como a gente conseguir ter maturidade para aproveitar e vivenciar da maneira mais plena o que nós temos e encontrarmos uma maneira de devolver porque é tão isso. né é, seria um pouco isso talvez assim
2: é esse ciclo né de respeitar o que você nutre como você é nutrido que nutrição não passa só pelo que você vai comer como é essa experiência de experimentar a vida nas diferentes formas. Existe uma coisa mais ampla do que as regras da medicina do estilo de vida. É comer bem, fazer exercício, meditar. Às vezes a gente vê muita gente cumprindo regras, mas vivendo completamente desintegrado do seu real sentido. E, e aí essa fluidez, que é essa conexão que a gente vê como... Uh, biopsico-comportamental e que passa pela vibração, que para algumas pessoas isso tem um tom espiritual, a espiritualidade na área médica é muito mal vista, porque a gente vê uma coisa... ah uh, médico hoje assim desconecta ainda a questão espiritual, mas ela é integrada porque, na verdade, ela fala da fluidez de como você se expõe no mundo em relação ao seu propósito, à sua expansão. Então, a espiritualidade, ela está no relacional, na relação com o mundo, na relação com as pessoas e como você expressa a sua real intenção e o que você faz no mundo melhor. Então, é, é uma troca mais ampla do que só cumprir as regras,
0: né? Acho que a gente vai falar bastante sobre isso durante o episódio, mas quando a gente fala em bem viver, as pessoas tendem, de alguma forma, a linkar a saúde física. E você faz essa analogia entre saúde e um plano de voo. Explica para o Voguecast o que isso significa.
2: Olha, na verdade, a gente tem aí planejado para hoje uns 125 anos de expectativa de vida. Né? E você faz um plano de vida, na verdade, a gente... Pensa nesse plano de voo, muitas vezes no período intragestacional. Carolina estava me falando aqui que teve essa gestação. Então, assim, como é que foi fazer esse plano de voo desse futuro indivíduo? No período intragestacional é que a gente faz os melhores planos biológicos e também da do formato desses neurocircuitos, como eles vão ser construídos. E aí, certamente, a gente vai colocando né, um, um investimento em saúde. E é a primeira infância, que é aquilo que a gente fala dos primeiros mil dias de vida hum. de um indivíduo, é muito são muito importantes para que exista estabilidade de voo. Quanto mais você investe no período intragestacional e nesses primeiros mil dias, mais estável é o voo ou se a gente tem turbulências, logo você recupera. Então, não existe vida sem turbulência e sem instabilidade, mas o voo que você tem, ele vai se tornar mais sustentado em termos de experiência, de prazer, se você tiver construído bem esses primeiros anos. E muitas vezes você vai precisar de gente para te ajudar, então você vai ter piloto, copiloto, mas o importante é que você possa pilotar essa vida. Né? E você é o piloto da sua própria vida. O médico é copiloto, a gente tem comissário de bordo, tem fisioterapeuta, tem alguém que te ajuda na, numa, na parte psíquica, comportamental, que são pessoas que ajudam você a pilotar essa experiência da vida. Mas é nessa experiência que a gente conduz turbulências mas aprende a se recuperar né, com todo o saldo e investimento que você teve nos primeiros anos. Tem um anos.
1: documentário muito interessante que chama O Começo da Vida, que é uma coprodução Brasil-Dinamarca. né? E foi um documentário que foi muito contundente. Quando eu vi esse documentário, eu mudei muito a minha maneira de pensar sobre a vida. Acho que eu falei hoje uma frase que eu usei porque vi nesse filme. É, fala sobre a importância dos primeiros cinco anos é. na vida das crianças. né? Então, fazendo uma analogia entre o que é no Brasil e como é na Dinamarca, na Dinamarca a licença maternidade é de um ano e a do pai é de seis meses, porque eles entendem que com, é, a importância desses primeiros cinco anos e quão maior a presença dos pais puder né, estar ali com as crianças até que eles completem esses cinco anos, eles vão estar criando mais... Seres humanos bacanas e bem resolvidos. E quanto mais seres humanos bacanas e bem resolvidos existirem em uma sociedade, mais bacana e desenvolvida e legal será aquela sociedade. Portanto, eles não estão providenciando uma coisa benéfica para uma criança ou uma família. De fato, eles estão investindo numa sociedade como um todo. Eles estão produzindo uma coisa que a reverbera para todas as pessoas que convivem naquele país, naquela cidade, todo mundo vai crescer, vai ser mais legal, vai ser mais bacana. Aí você vai criar um filho de novo mais legal, mas você tá sucessivamente. Uma coisa
2: de segurança, né? De segurança, educação, aprendizado emocional, falando de qualidade é, afetiva, qualidade né? Qualidade afetiva, que é a segurança pela qualidade afetiva, né? Quando a gente tem essa relação segura do olhar, de ser cuidado. É essa qualidade afetiva que estabelece uma neurocircuitaria uh, estável em relação a nível de alerta e estresse.
1: Mas aqui é que nem índio, sabe? Eu estou sendo um pouco menos menos é, é, profunda, talvez. O índio, quando ele tem filho na aldeia, todo mundo cuida daquela criança. Aquela uhum. criança não é ninguém, muitas vezes, até porque os índios têm uma relação muito diferente do que é o um matrimônio, né? As índias, elas têm relações com vários índios. E o pai, quando aquela criança nasce, é. aceita aquela criança da mesma forma como se dele fosse. E talvez até seja, mas ele não sabe de quem é aquela criança. Então, aquela criança é criada, é cuidada e é amada por todos daquela aldeia. Então, é um pouco isso. Assim, é, é, é não só a segurança do cuidar, a segurança de estar presente, esse olho no olho, para você criar uma criança emocionalmente mais sadia e mais poderosa né porque ela se sente amada e quando você se sente amado você se sente mais poderoso mas você distribui essa responsabilidade porque as pessoas entendem que se é bom é bom para todo mundo é um pouco aí que, que isso me me fez pensar sabe quando eu faço um, um esforço para ser uma pessoa melhor, eu, no fundo, acho que eu estou contribuindo indiretamente para que toda a sociedade... Não é pretensão minha, mas dentro do meu micro-universo, é. o que eu puder fazer, eu vou fazer. E, e que, se Deus quiser, isso vai reverberar em outras ações boas. E Se eu puder te ajudar de alguma forma, eu vou, e você a mim. E assim sucessivamente. Eu acho que essa é uma maneira de pensar, que eu acho que, de fato... Ainda mais no mundo onde tudo fica muito mais superficial, porque todo mundo tem acesso a tudo em dois minutos e todo mundo é anônimo. né? É. As pessoas dizem o que querem, sem que elas tenham nem sequer preocupação com as consequências daquilo. É, é um mundo sem consequências, o mundo da
2: internet, é, infelizmente. Sem, sem o olho no olho, né? Então é Você pode ser qualquer coisa, você pode falar qualquer coisa e a nutrição afetiva é muito vazia. sim é, é, Essa é a é um paralelo que a gente tem feito hoje em relação aos modelos de 20 anos atrás, 10 anos atrás, o quanto esse coletivo era mais saudável né? as experiências vividas, tem alguns projetos né? que é o contato da criança com a natureza. Então tem essa algumas escolas estão trabalhando isso novamente, inserindo a criança em contato com a natureza e no coletivo. Porque esse mundo virtual, ele teve um impacto gigante em vários aspectos da nossa construção. E uma das construções principais nossas é a qualidade de se relacionar. E isso tem se perdido por esse aspecto que é uh, individualizar a experiência sem o retorno afetivo. Existem aspectos muito funcionais, operacionais, construtivos... É, de rede social, da, da, da parte virtual, a gente está aqui participando de uma coisa que vai estar tá reverberando porque existe esse movimento, mas certamente esse isolamento é, é um dos aspectos mais é, colocados na área médica e na área comportamental.
0: Acho que a gente não pode desconsiderar, quando você fala do plano de voo, questões muito coletivas, como a Carolina falou, e aí entra pressões, opressões sociais, etc., principalmente para nós mulheres. E eu acho que quando a gente fala de mulher, a gente não pode deixar de lado o etarismo. Né? Então, quando você fala do plano de voo, tem muito disso do que é esperado da mulher em cada idade. E a Carolina foi mãe aos 46, que é... A... aos As 40... Engravidou aos
1: 46. Aí aos 46.
0: Duas filhas, né? A diferença de 20 Duas anos. Duas né? É. Diferença de 20
1: anos entre elas. Eu não me senti cobrada, não. É, eu, eu, fui, eu fui me dar conta do que realmente eu tinha feito quando recentemente fui passar o um fim de semana no Rio. Foi a primeira vez que eu escutei isso. E eu falei, cara, se alguém me disse isso, é porque esse esse pensamento existe aí fora. Eu, que simplesmente eu nunca tinha escutado, né? ela estava ela com a Isabel, ela vendo como a Isabel é uma criança alegre, bacana, falou, poxa, Carolina, que bom, né, que, que você e Marcelo se dão bem, que bom que você está ótima, que a Isabel está ótima, porque, poxa, corajosa você, né, se separar na sua idade. <risos> Aí eu me toquei, falei, cara, é verdade, né, porque eu tenho 51 anos, eu me separei ano passado, para as pessoas, acabou, né? Tipo assim, a Carolina nunca mais vai amar namorar mas eu não estou nem aí, entendeu? Assim, uma coisa que eu nem sequer pensei na possibilidade, assim. A única coisa que, de fato, me moveu durante todo esse tempo, eu acho que a maior prova de amor que uma pessoa pode dar a outra é fazer um filho com ela, né? Então, uhum. a gente muito apaixonada, a gente sempre se amou, a gente teve um filho, não deu certo, mas a gente continua se amando. Não sei se também eu envelheci, tenho toda uma outra relação, eu quero mais abraçar uma célula na minha vida e ele pode vir a hora que ele quiser na minha casa, ele vem. E ele é muito meu amigo, é um cara que eu conto com ele para me ajudar. Ele conta comigo também. E assim, ele é um pai maravilhoso, mas não deu certo. Assim, como meu marido, eu era muito infeliz. E eu não tenho a menor pretensão de achar que se eu era infeliz, ele era, opa, felicíssimo. Eu devia ser uma pessoa que também não fazia ele feliz, né? Claro, isso que eu estou falando. Yes. Não tem uma coisa... Unilateral. É, um par, né? é um É, par. exato. Talvez, mas a gente conseguiu transcender isso. Ninguém entendeu? dança bem. Né? Sozinho, Sozinho, isso. Nessa, nessa relação junto. Então, né, foi uma... uma conversa de dizer, vamos resolver isso agora, enquanto a gente ainda tá, tem muito amor, muito respeito. Sabe, eu sei que ele me adora, eu adoro ele. Tá tudo bem. Eu moro aqui, ele mora um quarteirão da minha casa. A gente se vê toda hora, a gente sai com a Isabel. A gente tem uma coisa em comum que a gente fez, porque a gente quis muito fazer. A gente imagina, eu me submeti a um tratamento, né? Então, é, não é simples para uma mulher. A quantidade de hormônio que a gente não, toma quando está é. fazendo tratamento in vitro, gestacional. Eu tomava 700 ml de hormônio por dia. Durante, aí primeiro faz toda a coleta dos óvulos, depois faz a fertilização, depois faz a transferência. Eu tive muita sorte já na segunda transferência. Consegui engravidar. Eu até poderia ter tentado fazer normalmente, porque a gente fez todos os exames e estava super ok fisiologicamente. Eu ainda era uma garotinha de 38 anos. Ó que, que lindo. É
2: como eu que é essa, o resultado da essa, vida inteira é, de me essa cuidar, né? Do do voo, né? Da qualidade do voo. Eu acho que você teve um investimento Pensei no que muito. você comeu no voo, Sim. você não ficou fazendo besteira. Não. Então, assim, você teve um voo com uma atitude construtiva. Uhum. E aí a gente fala de idade epigenética, que é diferente da idade cronológica. É como os nossos órgãos estão uh, mais envelhecidos por atitudes que são agressivas em aspectos específicos. Então, fumei muito, estou muito tempo sem dormir, ou tenho uma atitude muito raivosa no dia a dia. Então, a condição biológica de cada órgão pode ter idades diferentes. Eu pode ter, posso ter um pulmão de, vai de 80 tudo. anos, um fígado de 60 e um cérebro de 40. Por quê? Porque é o investimento e, a, e aquilo que reverbera de cada atitude no meu dia a dia, vai trazer um resultado biológico que pode me dar até 10 a 15 anos de melhor qualidade para a extensão de vida em saúde. Sim, então, mas você estava em ordem. Estava, mas bacana. o tempo é o tempo.
1: Eu falei, eu não vou ficar esperando o tempo, porque, né? Até o meu médico brincava, ah, essa coisa de que transou e engravidou é só para quem tem amante ou trans ainda e os pais não sabem, porque é. quando está tudo bem, você está com seu marido, ele vê que é engravidar, leva mais de um ano às vezes, é, né, é normal. Na
2: condição, né? na condição da faixa etária, é claro que... a qualidade dos folículos interfere muito. Não é a mesma. Muito, Eu né? falei,
1: então, não, vamos partir logo para uma inseminação. O
2: corpo tava mentalidade, corpo tava super bacana. Os folículos, eles têm um tempo, sim, né? Então, sim. o gasto de ovulação mensal, ele é o que é. Agora, você fez uma economia aí, você fez upgrade fiz, de ovário. Então, assim, tem uma juventude extra
1: metabolicamente também, Sim, eu acho que eu um, tenho uma, uma turbinada em e tudo. e cérebro
2: também. Sim. Que é aquilo que a gente olha e fala, tem um, um volume hormonal no cérebro que nutre os tecidos. Então tem uma é muito elasticidade. Você tá
1: falando isso porque eu me sinto agora vivendo um dos momentos mais criativos na minha vida. Sim. Eu estou sentindo que eu vou decolar e que Deus proteja, porque eu vou puf. O céu é o limite, E é muito legal isso. Porque você fala, na uma hora, onde a maior parte das pessoas. Eu poderia estar tranquila. Eu, mal bem, eu sou né? uma atriz bem-sucedida, eu ganho dinheiro, eu tenho duas filhas, tá tudo bem, a vida tá boa. Né? Mas eu tô você me reinventando, viver, né? eu tô mudando completamente, me direcionando para outro vem lugar. Eu acho que, sim, bom, seguindo sim. o raciocínio sim. dela, faz todo sentido, porque eu sinto fisiologicamente um grande empoderamento intelectualmente eu me sinto mais poderosa eu me sinto com vigor com uma vitalidade eu me sinto ótima por é. isso que eu digo quando a minha amiga disse isso nossa corajosa separou na cidade eu falei mas o que, que ela está falando é um primeiro conceito... eu não estou nem pensando é. em amar uma namorada eu não estou nem, nem preocupada entendeu com isso mas é, é num conceito, não conceito nunca eu pude pensar é. também pela educação que eu recebi em estar em uma relação onde eu não fosse feliz então, já antes de qualquer coisa, não há, não há possibilidade com 20, com 30, com 60. Eu acho que a gente encontra companheiros e parceiros para que eles nos acrescentem é. a nós e nós a eles. Essa história a gente seja feliz, da né?
2: mulher que você colocou, que assim, depois dos 45 anos a gente começa a entrar numa queda hormonal progressiva e vai se perdendo o vício que traz o olhar masculino. Isso é um olhar uh, biológico, né, que é na função da procriação isso existe pela descarga hormonal que desperta nesse homem um convite para procriar e para buscar essa mulher. Mas existem tantos encantos, talvez assim, a gente olhe esse mundo com uma característica muito mais na função uh, de... Ter a segurança de ter um par para se sentir segura. Mas isso é muito antigo. É muito isso antigo. é muito antigo. Esse, essa fala é uma fala antiga. Fala mais sobre ela, no fundo, do sim, que sobre mim. Sim, porque, é uma assim, fala onde hoje, ela se
1: revelou. Ela, quando disse isso, é, ela coragem, se mostrou, né, coragem, na verdade. coragem, porque
2: você não será desejada, e ainda mais com uma filha pequena. Então, assim, colocou o encargo de uma possível perda de vigor uhum. biológico, o desinteresse do homem por não buscar uma mulher fértil, uhum. já mais velha e com filhotinhos. Uhum. Então, tenho
0: assim... É, eu acho que resiliência é algo que a gente consegue melhorar ao longo da vida sem dúvida ou você acha que você por exemplo Carolina nessa questão porque é uma diversidade a separação independente de como a gente lida você acha há que uma você... super
1: uma super diversidade não foi fácil foi sofridíssimo uhum. porque quando você entra numa história você já entra né preparada para que ela funcione eu já me casei com Marcelo uma adulta né é... E claro que eu queria muito que isso funcionasse, tanto que eu acho que nós, de uma maneira maluca, mantemos a tá nossa família. Um e jeito. talvez melhor, porque assim, eu tenho uma excelente relação com o irmão, com os pais, com a cunhada e ele com a minha mãe, com a minha irmã tá é, nós inclusive nos divertimos, eu não tinha cachorro nenhum, agora eu estou com três cachorros delícia, na minha casa é. ó. Eu, eu adoro, mas eu entendo que é complicado
2: <risos> porque tem o meu cachorros.
1: cachorro tenho o da Isabel Muito e a minha filha que mora fora, veio passar um tempo no Brasil, trouxe o cachorro dela o Marcelo entrou em casa outro dia ele olhou pra mim, eu falei, não precisa nem falar, porque essa casa não é mais sua. falou, Carolina. Você viu que vantagem que tem de não ser mais seu marido? Você não ia ter que aguentar os cachorros a gente acabou indo Mas, assim, é porque não há como também achar que as coisas são ser vividas impunemente. Isso que eu falei. Eu ainda prefiro arcar e viver experimentar as consequências das minhas ações de uma maneira honesta e possível, né? Porque isso é o que eu posso fazer. Então, foi sofrido, é... foi isso, mas estamos aqui foi tudo bem, e resiliência é a palavra chave são aqueles falando de beleza uma coisa que eu falo para Valentina, falo minha filha 15 Valentina, minutos por é dia é, que você se dedicar a limpar a tua pele a hidratar a tua pele, escovar teu cabelo são 15 minutos que você vai gastar no seu toalete diariamente eles vão fazer uma diferença ao longo de todas é daqui a é 30, é 40 de voo. não deixa de gastar 15, 20 minutos para você por dia Limpa, tonifica, hidrata, faz o que você. São 15 minutos é. que têm que ser sagrados. Eu faço isso todos os dias, desde que eu tenho. Uma vez eu li, acho que muito novinha, que a partir dos 25 a gente tinha que se preparar para envelhecer. Sim. Eu levei super a sério. Estou <risos> trabalhando nesse envelhecimento desde os 25. <risos> você sente essa pressão?
0: De quê? <risos> de envelhecer.
1: Ah, imagina, os 25, então, me senti pressionadíssima, muito mais do que a, Mas a resiliência, pensa. eu acho que até é... nesse
2: setor, né, o quanto isso impacta no desespero da perda da juventude. Acho que a gente tem uma sabedoria. Eu tenho 57 anos. Eu acho que o envelhecimento me apavorava mais aos 40 do que agora.
1: Mas, assim, eu, eu, é uma opção. Você vê, eu não sou uma pessoa embotocada, eu não sou uma pessoa cheia de, de preenchimento, nada contra. Mas veio contra. linda também.
2: Veio linda para o planeta, não, mas desceu eu, bem Exatamente, eu não
1: tenho nada contra, sabe? Tem gente que critica, eu não tenho nada contra, eu sou super a favor, é a tecnologia, é o serviço do homem, entendeu? É, às vezes eu acho que eu sou até natureba demais, eu devia... Outro dia uma menina comentou, nossa, esse seu Botox está péssimo, porque a sua sobrancelha está lá em cima. Aí eu falei, não, meu amor, é o contrário, é a falta do botox. Porque é um movimento repetitivo, eu passo 90 anos levantando a sobrancelha, vai atrofiando, a hora a sobrancelha está lá em cima. Mas, assim, é, é, tudo bem, é o meu, meu caminho, né? Eu, eu sou vaidosa, eu faço peeling, eu faço laser, eu cuido, eu hidrato, faço tudo direitinho. Mas eu ainda não fiz essas coisas. Vou fazer, claro, não acho que eu vou passar... A vida sem fazer nada, porque eu tenho vaidade, quero estar bonita, mas de acordo com a idade que eu tenho, eu também nunca fiz de conta que eu sou garota. Né? Então, acho que, que é uma opção, uma opção que cada um tem que fazer a sua e viver bem com ela. Tem gente que faz e fica linda, maravilhosa, tem gente que faz e não fica legal, e aí tem gente que não faz e também fica parecendo uma uva passa. Então, né? cada um tem que escolher um caminho e, e ser coerente, eu acho.
2: É, mas a resiliência é a gente conseguir uh, passar pela adversidade, né? Tendo uma superação inteligente, e isso a gente vê muito em doença. Eu trabalho muito em paralelo da, com a parte de uh, investimento em saúde, eu pego muito paciente oncológico. Então, tenho muitos pacientes com câncer. E doenças neurológicas que são extremamente devastadoras. E aí a gente vê a real resiliência humana, que é aprendendo a superar e tendo um olhar para essa vida possível, que a vida possível, mesmo que ela seja uma ameaça contínua de ser o seu último dia, você viver essa experiência uh, tendo um olhar de amor às pessoas que estão te cuidando, por exemplo, num num leito de cama, e, e isso ser um aspecto construtivo dessa identidade, que é transformar o pior momento, numa, isso é uma sabedoria gigante, mas é uma coisa que eu vejo no meu dia a dia, eu tenho, o mundo está com muito, a incidência de câncer está aumentando demais.
1: Acho que é a doença, né? É, é a doença. A
2: gente tem dois pontos aí, neurodegenerativa que vem demais, que aí está a questão da demência, a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla. A gente tem várias doenças neurológicas fortemente impactantes hoje e Uma câncer. Uma pergunta
1: técnica. Você acha que essas doenças neurológicas elas já haviam antes e elas não eram detectadas com tanta precisão? Ou, ou não? Não, está
2: incidindo eu... mais Está incidindo mesmo. mais Primeiro, mesmo. a gente está vivendo mais, aumentando uh, tempo de vida, mas elas também têm vindo mais precoce. Então, do mesmo jeito, câncer. Ah, a gente tem câncer porque está diagnosticando mais? Não. não. A gente tem apresentado maior incidência de câncer. E pensando em resiliência, muitas vezes é nessa experiência de doença que você apresenta a sua capacidade de transformar aquele momento em algo que traz um possível uh, olhar para essa vida com menos raiva, menor reatividade e uma capacidade de transformação. E isso é muito importante. Isso no é nosso envelhecimento, isso é importante.
1: É fundamental.
2: É, olhar para esse envelhecimento sem desespero, mas com uma compreensão maior da sua presença no mundo. Que lugar você vai passar uhum. a ocupar? Você não vai ter só a beleza, mas você vai ter a experiência vivida e essa capacidade de educar, uhum. de transformar. Isso tem muito hoje no mundo, uh, nesses coworkings que a gente vê, pessoas de idade junto com jovens, então essa troca que é nutritiva dos dois lados, isso é muito bacana, né? isso é muito legal.
0: Tem um livro da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes Sim. que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Isso, conheço. E é muito louco, assim, eu nunca tive um caso de doença seríssimo, mas eu acho que você aprendendo a lidar com a morte, você traz significado para sua vida e a gente tem muito medo da finitude. Uhum. Como vocês lidam com isso?
1: Não, minha família já morreu quase todo mundo, assim. <risos> e de maneiras muito violentas. Eu tenho um pai que morreu assassinado, eu tenho um irmão que morreu de AIDS, é, tenho parentes próximos também. Eu me relaciono com a morte desde muito pequena. É... Mas não, não tem muito uma fórmula, sabe? Eu não saberia te dizer assim. Ainda mais no meu caso, as minhas experiências foram muito agressivas, assim, né? Meu irmão morreu de AIDS literalmente no meu colo, né? assim. Minha mãe me chamou, falou: vem que seu irmão não tá bem, eu fui. Ele deitou no meu colo e ele morreu, assim. Então foi uma experiência muito maluca, é difícil de descrever para as pessoas. E o meu pai, que foi assassinado, imagina, estouraram a cabeça do meu pai, meu pai não pôde nem ser enterrado com o caixão aberto. Então, é, são coisas muito violentas de se contar. E talvez eu diga isso assim com essa cara, oh, tá tudo bem, mas claro, eu falo isso desde que eu tenho 14 anos. Então, assim, eu me acostumei, não é uma novidade. O impacto sobre a minha vida foi imenso, né? Mas eu acho que também fez de mim o que eu sou. Eu acho que o grande segredo é você não ser vítima das circunstâncias das nossas vidas né? porque turbulências acontecerão e a gente tem que seguir voando a despeito da dor que a dor não nos paralise que a dor simplesmente esteja aí que seja vivida que seja ali, né, presenciada que ela participe mas que ela não te mobilize o medo é a mesma coisa né? que o medo não te paralise que a gente consiga sempre ter percepção para poder olhar adiante e para perceber que tudo passa tudo passa, nada com um pouco de fé, de, sabe, de, de autocomplacência. E eu acredito muito em reflexão, eu sou uma pessoa que penso muito, eu penso muito, eu penso muito. Mas isso me faz muito bem, porque eu vou decantando as coisas, eu não guardo as coisas, eu quando tenho que chorar, eu choro, quando tenho que me emocionar, eu me emociono. É, eu fiz terapia a minha vida inteira e foi fundamental eu não entendo alguém não não fazer terapia eu acho que terapia me salvou minha vida imagina né eu tive a sorte de ter dois grandes terapeutas né um deles falecido que Roberto Nascimento que é uma tipo ah, pessoa maravilhosa eu também fui do Roberto ah, <risos> olha João Roberto um, um, na
2: coisa Roberto O queda. Roberto ah, é. salvou minha vida
1: é, é, O Roberto de uma generosidade Uma inteligência, ele sacou qual era Mas ele, ele foi brilhante E no Rio de Janeiro Maria Inês França, que foi outra pessoa Que deu uma metade da outra vida a ela Também tão... É difícil você encontrar um bom terapeuta, mas quando você encontra faz toda é a diferença. Um, é, um, é, um, é um grande copiloto E te ajuda a espiritualizar,
2: vida. não então, só no sentido
1: religioso, mas espiritualização é autoconhecimento. Para você poder gerenciar isso e se autonutri. Agora eu preciso um pouco mais de... vou aprender a respirar. Você vai começando a ter ferramentas para se autoajudar. É.
2: E aí essa é a analogia, porque, na verdade, tem hora que você precisa de um copiloto que tem um aspecto muito mais psíquico na psicodinâmica da vida e tem hora que é algo mais estrutural, você vai para um fisioterapeuta, para um ortopedista. Mas essa questão uh, de passar pela dor da perda, ela é uma condição... Uh, Real, mas é um, um grande aprendizado. Eu uh, falo muito para os pacientes que estão perdendo alguém que amam muito. Uh, a gente internaliza a vivência com aquela pessoa. Eu acho que o grande aprendizado que eu tive como médica foi perder pacientes e perder pessoas queridas. Porque é claro que minha experiência como médica ela não é técnica e nem vazia. Então, eu estou bastante presente nesse dia a dia. E eu, quando eu me formei, eu tinha muito medo de perder pacientes, né? Tinha e essa sensação de onipotência que a gente cria quando vai se formar como médica. Mas isso, assim, foi sendo diluído e desmontado pela própria realidade. Então, uh, nas questões que são transformar essa perda em algo muito uh, de valor... Assim, quando você perde uma, uma pessoa que você ama, ou que você perde um paciente que você cuida, aquilo tem um valor do aprendizado, da humildade, e você internaliza aquela história. Então, eu hoje eu tenho meus pais mais do que eu tinha quando eles estavam vivos. Hum. Eles estão comigo muito mais.
1: Interessante isso, né?
2: É, eles estão dentro da minha célula, porque eu tenho o mesmo genoma, esses genes se expressam na parte psíquica comportamental, que essa história deles hoje ela está em mim muito mais forte do que eu quando jovem que lutava contra ela. Uhum. Então hoje eu tenho os dois dentro de mim, tem hora que é minha mãe, tem hora que é meu pai, Tá lá nos meus ancestrais o meu código genético reverberando algumas histórias com a música, Uh, com o um olhar para a vida e é assim que a gente vai vivendo essa dor da perda e transformando numa experiência de uh, construção da sua identidade a partir da sua história vivida.
0: Teve duas coisas nas falas agora que me chamaram a atenção. Acho que uma é a questão da espiritualidade que a Carolina trouxe, dessa importância, eu acho que a Vânia pode falar um pouquinho. E a outra é da questão da saúde mental. Como isso também faz parte do bem viver, quando muitas vezes a gente considera que é só né, correr, comer bem, tomar água, dormir, etc. Gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso.
1: Mas, mas a saúde mental não tem nada a ver com correr e nem fazer é, nada né? disso. E nem se espiritualizar tem a ver com essas coisas. Mas agora, espiritualizar e ter uma saúde mental tem muito a ver. Né? Eu acho que quando você começa a falar com Deus, eu, eu digo, falar com algo divino, algo a, a que de fato você chega a um determinado momento, e nem um buraco negro, né? O Itan Rock chegou lá, ele falou uma hora, fez, 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 conta. Quando ele chegou no final, ele falou: Bom, acho que agora então a explicação é porque de fato Deus existe porque é tudo tão perfeito, é tudo tão maravilhoso, é tudo tão inexplicável que Deus existe. Né? Eu acho que é essa comunicação com o divino que faz a diferença, com o que é maior do que nós. Isso nos traz uma dimensão de quem a gente é. A natureza faz isso com a gente. Eu tive agora na Argentina e fui lá para a região dos lagos. E quando você se encontra com aquela magnitude, daquela coisa espetacular, aquela maravilha que é a natureza, você se redimensiona. Você entende o seu tamanho no universo. E como a natureza é maravilhosa, né? como a natureza é divina, não é possível que aquilo não te emocione, que aquilo não comunique com a sua alma, que aquilo não te faça... Sabe, a Valentina sempre brincava comigo, falava, mamãe é hippie, porque eu cresci com a Valentina dizendo assim, minha filha, para, 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 sente, sente, olha o vento, olha o vento, olha aquela lá a folha, tava... sempre eu tive uma coisa meio, ela falou mamãe, olha a lua, mamãe, olha o vento. Porque faz parte da minha é, relação com o mundo preservar e buscar esses contatos assim é, que fazem a maior diferença, né?
2: É tá. Se a gente pensar em termos de saúde mental, né, o que realmente ameaça o ser humano? A, a incerteza do dia de amanhã. É isso tem esse índice de felicidade que hoje a gente tem lido. Né, no Brasil a gente tem perdido esse score de felicidade por conta de incertezas constantes e de ameaça. Então a insegurança é um ponto muito Dentro do coletivo, mas para cada um de nós, o lugar da incerteza, do medo, da insegurança, ele traz a vulnerabilidade do aspecto psíquico que está latente ali como doença, que estava ali maquiada no coletivo. Mas quando você é ameaçado, muitas vezes você expressa aquilo que estava por vir num terreno de possibilidades de doença comportamental. Então, ou vai vir para um transtorno mais de agressividade, mais de ansiedade, mais de depressão. Então, a ameaça coletiva e a falta de amparo é um ponto muito forte. A solidão, o isolamento. Uh, hoje, isso tem aparecido mais por pelas questões coletivas de ameaça. A gente também tem essa uh, visão do mundo, onde tudo que, você, que acontece lá longe te ameaça aqui você não está tão protegido, então as ameaças reais elas aparecem e trazem esse campo né da insegurança do coletivo que é realmente um lugar da doença psíquica e da doença mental. Então isso tem aparecido mais, esse índice de depressão, de suicídio em adolescentes e crianças, isso está um ponto muito preocupante, isso realmente afeta muito a, a nossa qualidade uh, de lidar com essas questões novas porque do mesmo jeito não é um diagnóstico, é uma realidade isso acontece e a espiritualidade seria o lugar onde a gente buscaria o amparo para tudo isso a espiritualidade de cada um ela tá não em dogma mas no lugar de acolhimento do desespero daquilo que faz uma sensação de amparo numa crença maior de que existe algo que te ampare. Eu me dou conta disso quando eu penso como uma célula pode virar um indivíduo. É, quando a gente é. olha para um embrião se formando, eu sempre vou para o lugar do embrião porque eu olho e falo gente, mas que coisa mágica, como uma coisa pode ter uma cabeça, um pé de uma célula, tem que ter uma experiência ali de um
1: indo que... além como tudo pode ser feito da mesma partícula de isso, átomo que
0: é eu esse... você
1: somos feitos da mesma matéria da que mesma a mesa mat... e da... que o meu óculos e que e a, aquela que a árvore flor, que
2: a abelha isso é, é mais
1: lindo é, é impressionante realmente
2: são modificações da dinâmica de expressão da vida e isso é para mim é o lugar do divino é, eu agora voltei de um congresso tinham dois livros que foram citados, que é o Gene Egoísta, do Dawkins, que é um livro muito interessante. E um dos meus professores, que eu amo, que é o Jeffrey Bland, que é da Medicina Funcional, falou uh, por que é que nós nascemos para dar a chance dos nossos genes expressarem bondade. Fazendo um comparativo com o gene egoísta. Que lindo. Então, esse meu professor é tudo de bom. Ele uhum. é uh, um, uma pessoa admirável, sem muita vaidade, muito mais com conteúdo para educar as pessoas a enxergar a vida de uma maneira uh, mais bonita, né?
0: Para além dos modismos científicos, que a gente estava falando um pouquinho antes de começar a gravar, né? Que é o alimento da moda que vai ajudar a gente a rejuvenescer, que é aquela receita, que é aquele exercício. O que fica para vocês de Bem Viver?
2: Bem Viver, para mim, é sim, de uma maneira principal. Está conectada com o seu propósito. Eu sempre pergunto para o paciente o que sua alma veio fazer aqui no planeta. É, para dar às células o sentido de multiplicação saudável. É, a gente tem uma conexão do eixo psico, neuro, imuno, endócrino, e agora tem vindo esse entérico que é o do intestino, que são as bactérias que estão aqui dentro conversando comigo. Então, essa reverberação da saúde, né, da alegria de estar no mundo fazendo algo bom, Uh, essa reverberação ela é passada para todas as células, então não existe um modismo que vai fazer você comer ovo ou tomar café ou fazer je jejum intermitente se você fizer isso sem sentido nenhum, se aquela experiência não trouxer alegria, então qualquer experiência que você tem aí está muito na sua função existencial, o trabalho que você tem, ou seja, o trabalho de cuidar de uma criança, ou estar tá aqui comigo fazendo essa entrevista, a gente tá aqui juntas, essa experiência ela tem que estar tá num lugar uh, que reverbera a sua história de vida. E isso é além de qualquer modismo, né? Então, mas o que a gente tem visto do que nós conversamos até um pouquinho antes, os nossos relógios internos e externos, essa desconexão entre o claro e o escuro e a nossa dificuldade de estar nesse ritmo do planeta, de acordar no claro e dormir no escuro, isso tem adoecido muito o ser humano. E o horário de comer também tem sido um forte gerador de doença. Obesidade, hipertensão... Explica isso melhor, Uh, a gente está acordando uh, e comendo em horários muito diferentes. Então, nós estamos aqui numa luz, sem saber a luz do dia lá fora, a gente dorme muito tarde, come muito tarde, à noite eu saio para comer. Então, nas experiências até em humanos e ratos, foi visto que se você comer exatamente o mesmo volume calórico se for até uma coisa horrorosa, tá lá comendo um hambúrguer... Três pizzas. Uma, três pizzas com refrigerante. Mas se você não comer essa pizza e refrigerante depois das 19, a capacidade desse alimento te fazer mal vai ser menor. Não é uma maravilha. Seria lindo você comer agora é Melhor abóbora. não comer de qualquer jeito, é. mas... mas Comer depois das 19, para o ser humano, é um grande horror em termos biológicos. Olha só. O horário em que a gente desincroniza, porque existe um tempo, um relógio interno, são os relógios que a gente chama de relógios uh, biológicos, que são os periféricos, não são aqueles que estão dentro do cérebro. O relógio do meu fígado, o relógio do intestino, do rim... Tudo isso tem que na medicina chinesa a gente sabe que tem, na, na, na medicina oriental tudo isso é muito visto. Mas hoje nos estudos de genômica a gente tem visto que a gente desincroniza. A hora que o relógio do ritmo circadiano do cérebro está descendo para dormir, se eu colocar um alimento pesado, o meu relógio gástrico do estômago e do fígado vão de, estar dessincronizados. E que horas
1: eu deveria começar a comer novamente?
2: Aí você pode comer a hora que você, assim, a luz do dia.
1: Com a luz do dia.
2: Então, essa coisa, ah, vamos fazer jejum, Desculpa. não como nada e, de repente, às 20 horas eu saio comendo tudo que eu quero. Também vai não está certo, errado. dá tudo errado. E para o sono
0: teria um horário também? O
2: sono esperado é assim, a gente vai estender, não dá para ir dormir 8 horas da noite... É, mas pelo ritmo ah, dos nosso, do nosso núcleo supra Que enxerga o escurecimento Hoje em dia a gente não enxerga mais A gente está com luz acesa Até às 10 da noite oh, Eu diria que eu estou bem Eu estou péssimo. Eu
1: diria que eu estou ótima <risos> Tipo Eu estou indo para a cama mais ou menos nesse horário Porque a minha filha acorda cedo Às 6h30 da manhã já estou de pé então tá bom então eu já, às vezes assim vou para cama nove e meia dez horas durmo um pouco mais tarde mas eu já estou em repouso hum, já estou recolhida
2: olha que maravilha a partir
1: desse horário eu
2: estou turbinada lá atendendo e aí eu vou para casa eu gosto de estudar então eu vou acabo ficando. inclusive estudar eu prefiro estudar eu prefiro acordar às quatro da manhã estudar
1: sabe às seis da manhã estudar do que ah tem gente que fica até às três da manhã estudando eu não dou, não dou conta
2: é, eu fico, é uma coisa de médico, a gente acostuma a trabalhar de noite, hoje em dia eu não dou plantão, mas a nossa vida é quase toda né como se a gente fosse bichos noturnos. E essa história do shift work, que é trabalhar em horário diferente, ou jet lag, é mudar de ritmo, envelhece muito e traz muitas doenças. Falam lá, na, os meus amigos falam que eu devo ter um... Um genoma que, que supera as dificuldades. Porque eu dou conta e sou bem... Eu acho que tem um pouco a ver com a felicidade. Tem um pouco a ver com o jeito de fazer isso. né eu Acho que estudar e, e fazer medicina é a coisa que eu mais gosto. Então, eu não tenho nenhum momento em que eu tenha uma exaustão de fazer isso. Deixa
1: eu fazer uma pergunta de curiosidade. Existe algum alimento que nunca deveria ser ingerido?
2: Olha... Uh, tem embutido, né, assim, aquela coisa salame, é uma coisa extremamente ruim, né, extremamente ruim, carne superaquecida, torrada, que é rica em nitrosamina, que é essa gordura aquecida, que carne coisa é essa
1: com gordura aquecida,
2: um churrasco, muito, entendi, né, assado, claro que tem churrasco que é feito lento, aquele churrasqueiro lá que é o homem que sabe da sabedoria, mas não é a realidade. Um bife a milanesa, bife à parmegiana, uma coisa frita com queijo, com gordura. Uhum. O óleo aquecido, a gordura aquecida é show de horror, é? Aquilo é criminoso. Você come carne? Não. Não, não como. A, a outra questão que vai aparecer no mundo é a dieta baseada em plantas. Então, o plant-based tem vindo como uma tendência universal, não por uma tendência de modismo, mas quase como uma necessidade uh, de sustentabilidade do ecossistema, por do isso, planeta também. e do nosso corpo. O alimento não é a mesma coisa, a gente modificou muito.
1: Modificou demais.
2: Modificou demais, demais. Então, uh, a produção em grande escala... Para alimentar toda, toda a população do planeta, existe um grande mito de que a gente precisa colocar esse volume uh, de consumo, mas a gente joga tanta coisa fora. O
1: problema, na verdade, é a distribuição, porque é. se todo esse alimento que fosse produzido de fato serviço para alimentar a todos, né? Pois é. Mas não dá. Então, a gente fica produzindo loucamente comida, mantendo o preço dos alimentos dentro de uma tabela que é interessante para os produtores e jogando tudo fora, no fundo, né? Porque as pessoas, quem não tem recursos, não tem acesso àquilo. Né? Então, é. Para nos despedirmos. É, A gente já viu aí, gente, para. É, a gente pode ficar então, Vocês estão falando muito, vocês é, duas. É, vocês o que, duas, que vocês é.
0: sugeririam para as nossas ouvintes, os nossos ouvintes, como dica preciosa de bem-estar? Bom, marquem uma consulta. <risos> Eu já
1: vou marcar a minha.
2: <risos> para a gente mudar, começar
0: Ah, fazer um plano de voo. Ah,
2: então, sua filha fez bons planos de voo, as duas filhas as fizeram duas bons fizeram. planos de voo. Então, pensar na gestação quando essa história for para agora, né? como você vai gestar essa história de vida. E isso é importante, não é todo mundo que tem essa oportunidade. Mas se a gente está aqui agora e tem que começar, é uh, tentar viver de uma maneira harmônica no seu coletivo, não no isolamento, ter bons amigos, que são esses com pilotos e uma boa equipe que te dê apoio do ponto de vista médico não só médico mas de equipe de apoio e uh, tentar viver com um propósito do voo senão você fica perdido né você tem que ter um propósito saber para onde você está indo então o que que essa alma veio fazer no planeta para onde ela quer ir o que, que ela quer fazer né que coisa que ela quer jogar daquele avião para enfeitar o mundo então eu acho que é importante isso
0: O Voguecast dessa semana fica por aqui, mas na semana que vem, estreamos a temporada especial de junho para falar de amor e de seus desdobramentos na contemporaneidade. Não perde!